0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 25 de agosto, 28 del mes de Av, estos son nuestros titulares. Irán estudia la propuesta norteamericana a sus objeciones al acuerdo nuclear próximo a firmarse. El gobierno israelí presiona públicamente al gobierno de Biden en contra del acuerdo. Ministro de Finanzas Lieberman, el problema con los docentes no es de dinero, todos recibirán aumento. Vamos entonces al desarrollo de la información, el inminente acuerdo con Irán. Una fuente en Washington indicó que la respuesta del gobierno norteamericano al acuerdo no satisface las expectativas de Irán y dijo al sitio web político que ahora solo resta ver si los iraníes comprenden que se trata del mejor acuerdo al que se puede llegar o intentarán seguir consiguiendo más beneficios. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo ayer que aún existen diferencias importantes entre las partes. No hemos llegado aún a la meta, señaló. Las fuentes dijeron que Estados Unidos rechazó la demanda de Teherán de indemnizaciones en caso de que los norteamericanos vuelvan a retirarse del acuerdo como lo hizo Donald Trump. El informe también señala que el acuerdo no trata acerca de la actividad militar de Irán y sus proxys en la región, ni del tema del desarrollo y fabricación de misiles balísticos. El informe no tiene confirmación por otras fuentes. En Irán dijeron que están estudiando la respuesta de Estados Unidos que les hiciera llegar la Unión Europea. En Estados Unidos indicaron que, aun si Irán acepta la respuesta norteamericana, aún quedan por delante tratativas adicionales para cerrar los últimos detalles del acuerdo que llevará cuatro meses implementar. En el sistema de defensa israelí, en tanto, existen diferencias en cuanto a las posibilidades de la firma de un nuevo acuerdo con Irán fuentes involucradas en el tema dijeron a Khan que en el Mossad creen que se llegará a un acuerdo con Irán. En el Departamento de Inteligencia de Tzal, en cambio, estiman que las posibilidades de que ello ocurra es mediano. El director del Mossad, David Barnea, se opone enérgicamente al acuerdo y en el pasado dijo que «un acuerdo con Irán es insoportable, según sus expresiones». También el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kojavi dijo varias veces que el acuerdo en Ciernes es especialmente problemático. En la inteligencia militar, en cambio, subrayaron que ven en el acuerdo, entre comillas, ciertas ventajas. Antes, el primer ministro Yair Lapid dijo que Israel no se opone a todo acuerdo con Irán, pero el que está sobre la mesa en este momento es un mal acuerdo que servirá a Irán para desestabilizar el Medio Oriente y para la difusión del terrorismo en el mundo entero. En una declaración para los medios extranjeros, la Lapid subrayó que Irán no proporcionó las respuestas técnicas creíbles y necesarias para explicar la ubicación de abundantes restos de uranio. Comillas. ¿Cómo se puede firmar un acuerdo con Irán cuando esto es lo que dice el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo? Se preguntó la Lapid en referencia a la Agencia Internacional de Energía Atómica, dependiente de la ONU. El premier reiteró que si se firma este acuerdo, Israel no se verá comprometido por él. «Actuaremos para impedir que Irán se convierta en un estado nuclear», dijo Lapid. El ministro de Defensa Benny Gantz, por su parte, que viajó a Estados Unidos, dijo que el objetivo de su viaje es llevar un mensaje claro de que este acuerdo con Irán afectará la seguridad mundial y regional. Según él, este acuerdo no retrotrae las capacidades nucleares de Irán en años y no lo limita por muchos años en el futuro como debería hacerlo. La corrida al galope de Irán hacia el armamento nuclear se debe hacer retroceder de modo significativo y a sus proxys en la región se los debe desconectar del conducto tóxico iraní, según dijo. Junto con ello, Israel continuará construyendo su fuerza y sus capacidades para que pueda defenderse en toda situación, palabras del ministro de Defensa Gantz. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu, por su parte, dijo que, abro comillas, el acuerdo que se perfila con Irán es un mal acuerdo para todos, para Israel, para los países del Golfo Pérsico y para Estados Unidos. En una primera entrevista para el canal árabe saudita El Arabía, dijo Netanyahu que Irán poseerá misiles nucleares que podrán llegar incluso a Estados Unidos, que acepta este acuerdo estúpidamente, según sus expresiones. En respuesta a la pregunta de si los ataques de Estados Unidos en Siria últimamente constituyen un mensaje tranquilizador para Israel, Netanyahu respondió... Al parecer están atacando depósitos vacíos y eso no me tranquiliza. Netanyahu subrayó que los acuerdos de paz con los países del Golfo tuvieron como finalidad un futuro mejor de paz verdadera y neutralizar la amenaza iraní. El diputado Dichter del Likud dijo que el acuerdo nuclear con Irán es incluso peor que el anterior, que ya era muy malo. Según él, el hecho de que se haga ahora un intento de influir por todas las vías, incluida la pública, es aplaudible entre sí, pero es de esperar que el tratamiento del tema no se esté haciendo demasiado tarde. En tanto, el, el Partido Republicano en Estados Unidos llamaron a las empresas norteamericanas a no cooperar con Irán y afirmaron que cuando regresen a la Casa Blanca en unos dos años más, serán restituidas las sanciones contra Teherán. Según los republicanos, el acuerdo que se perfila, si se firma, es un acuerdo económico y por lo tanto se le debe imponer sanciones económicas. Además, el Partido Republicano presionará para que sean sancionados económicamente organismos vinculados a la Guardia Revolucionaria Iraní y a la industria de drones de Irán. En Siria, tres soldados norteamericanos resultaron levemente heridos por impacto de cohetes lanzados por milicianos vinculados a Irán, unas 12 horas después de que Estados Unidos atacara desde el aire instalaciones de milicias vinculadas con la Guardia Revolucionaria Iraní. En un comunicado del ejército norteamericano se lee que en respuesta a dos ataques contra fuerzas norteamericanas, helicópteros estadounidenses atacaron objetivos de las milicias y, según las estimaciones, abatieron a varios de los milicianos que lanzaban cohetes. El Observatorio de Derechos Humanos en Siria, organización opositora con sede en Londres, informó que nueve miembros de esas milicias resultaron muertos en las últimas 24 horas en ataques norteamericanos en Dera el Azur. Antes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán comentó el intercambio de fuego en Siria y sostuvo que los blancos atacados por Estados Unidos ayer por la mañana no guardan relación alguna con Irán. En otro asunto, Basam Saadi, líder de la Organización Terrorista Islámica, Islam, eh, islámica Radical, la Jihad Islámica, en la zona de Samaria, fue acusado formalmente en el Tribunal Militar de la Base Ofer de ser miembro de una organización terrorista, asistencia en contactos con el enemigo, falsificación de identidad e incitación a la violencia. Como se recordará, el arresto de Asaadi a principios de mes en Jenin, fue lo que condujo al inicio del operativo Amanecer en la Franja de Gaza. La Fiscalía Militar solicitó mantener a Asaadi detenido hasta el final del proceso en su contra. Por el momento, su arresto fue extendido hasta este domingo. Un soldado de Tzal, perteneciente a la unidad Nahal, resultó con heridas leves en una mano por disparos de terroristas durante una acción operativa en la aldea Brukin, Brukin cercana a Jenin. Del portavoz de Tzal se informó que los efectivos del ejército arrestaron a los sospechosos y la acción pudo ser completada. El soldado fue trasladado al hospital para su tratamiento. Efectivos de la Unidad de Lucha Antiterrorista y Amam arrestaron en la aldea Silwad, cerca de Ramala, a dos palestinos sospechosos de estar involucrados en el atentado con disparos contra un autobús en el distrito de Biniamín el sábado por la noche. En ese atentado no se registraron víctimas. En tanto, efectivos de Chal y de la Guardia de Frontera arrestaron anoche a 14 palestinos con pedido de captura sospechosos de actividades terroristas. Nos vamos a la política ahora, los preparativos con vistas a los comicios del primero de noviembre. Una nueva encuesta de Cannes revela que, si las elecciones se efectuaran hoy, el bloque pro-Viniamín Netanyahu obtendría 60 escaños, la mitad del parlamento, y el bloque anti-Netanyahu obtendría 51. El sondeo de intención de votos revela que el partido de Itamar Benkvir, Otsmay Eudit, obtendría ocho bancas, pero el partido acción Uta Datit de Bezal el Smotrich, obtendría solamente 4. Ambas agrupaciones mantienen contactos para postularse en un frente conjunto. El Likud bajo el liderazgo de Netanyahu obtiene 33 bancas, Yeshatid del, del Premier, y Lapid, 22, Amahanea Mamlahtid de Benny Gantz, Gidon Sar y Gadi Eisenkot, 14, el Partido Religioso Sefardí, Yass, 8, y Adutatorá, 7, en tanto que Meretz, Abodá, Israel Beiteinu y la Lista Árabe Unificada obtienen 15 eh, perdón, cinco diputados cada una. Accionuta Datit y Ram, cuatro escaños. La encuesta fue realizada por el Instituto Cantar y el margen de error es del 4%. En el partido Yeshatid, liderado por el primer ministro Yair Lapid, dijeron que esa agrupación intentará succionar escaños, según la expresión en la jerga política israelí, de los dos partidos de izquierda, Abodá y Meretz, para acercarse al Likud todo lo posible y también para superar al nuevo frente el campo institucional, a Mahanea Mamlahtí. Según altas fuentes en Yeshatid, se hará un esfuerzo por obligar a ambos partidos de izquierda, Meretz y Abodá, a unirse en fecha cercana al cierre de las listas. Como se recordará en las últimas elecciones, Lapid se cuidó de no atacar y no afectar a Abodá y Mérez para que logren pasar el umbral mínimo de votos. Por su parte, la flamante líder de Mérez, Zeava Galón, estimó que Yeshatid no modificará su campaña electoral y no intentará perjudicar a los partidos de izquierda. Abro comillas, no pienso que sea verdad. Lapid es un primer ministro responsable que no busca perjudicar a Mérez ni al laborismo. Por su parte, ella sí impulsará la unión con el partido Abodá. «Haré todo lo posible para que ninguno de los dos partidos caiga por debajo del umbral mínimo», dijo Galón. Por el momento, como ya lo hemos informado, la líder de Abodá, Merav Mijaeli, se opone rotundamente a la unión de su partido Abodá con Mérez. Nos vamos a la crisis en el sistema educativo. El ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, dijo que la discusión no es sobre dinero. Al contrario de todo lo que intentan decir, todos los docentes recibirán aumento salarial. ¿Y sobre qué es la discusión? Primero que nada, nosotros queremos poner el acento en la excelencia, no solo en la antigüedad. El gremio docente insiste en darle a la antigüedad la prioridad. Es todo lo que les interesa, recompensar la antigüedad. Pero si yo quiero traer a docentes excelentes, por ejemplo, del mundo de ITEC... Tengo que, poner, que poder ofrecerles un contrato personal para poder atraerlos. Además, queremos sincronización entre las vacaciones en el ámbito productivo y las del sistema educativo para que coincidan, al menos en 10 días de los 46 días no sincronizados, las vacaciones de los padres con las de los hijos y que se pierdan menos días de trabajo. Se trata de 2.000 millones de shekels que se ganarían. No es poca cosa. Esta mañana se reunieron nuevamente los equipos negociadores de la Organización de Docentes Secundarios y del Ministerio de Finanzas. Anoche la reunión volvió a culminar sin resultados significativos. En el sindicato docente dijeron a Khan que el Ministerio de Finanzas todavía no firmó con ellos un acuerdo colectivo y que, por el contrario, retrocedió de entendimientos previos. Las partes decidieron reunirse nuevamente hoy. Por su parte, el titular de la, de la Organización de Docentes Secundarios, Raneres, dijo que se alcanzaron acuerdos en torno a la reforma de los exámenes de bachillerato, las Bagruyot, y sobre la transición a cinco días de clases en lugar de seis de hoy en día. No obstante, subrayó que no hay acuerdos sobre la exigencia del Ministerio de Finanzas y el compromiso de no realizar huelgas. La protesta de los médicos practicantes en los hospitales. Este mediodía comenzó la primera fase de la renuncia masiva de los médicos practicantes. Más de 500 de ellos firmaron hasta ahora sus cartas de renuncia. Esta renuncia no es final, pero es parte de las medidas de fuerza de los médicos, que reclaman que se cumpla un compromiso previo de reducir los turnos de los practicantes en los hospitales y abrir más vacantes para más médicos en su etapa de prácticas. En un comunicado de la organización Mirsham, que representa a la mayoría de los practicantes, dicen que la medida se implementará de modo gradual. Los practicantes afirman que el gobierno violó sus compromisos para con ellos y anuló la reducción de los turnos de modo unilateral y arbitrario. Hoy en día, el turno de un médico practicante es de 26 horas. Los directores de hospitales, en tanto, se organizan para oponerse a las medidas de fuerza de los practicantes y le dijeron a Khan que las medidas de los médicos son medidas de anarquía, según sus palabras. Agregaron que... Todo médico que presente su renuncia obtendrá como respuesta que no podrán retroceder a esa medida. Espectáculos ahora. La cantante Noah Kirel que representará a Israel el año entrante en el Festival de la Canción Europea, el Eurovisión, hizo historia ayer al convertirse en la cantante más joven que logró llenar el Parque Ayarcón en Tel Aviv. En el recital de Noah Kirill, de 21 años de edad solamente, y que duró unas dos horas, hubo nada menos que 33.000 perso 33 personas. Durante el espectáculo, en el que participaron cerca de 30 bailarines, la cantante cambió cuatro veces su vestuario. En tanto, noticias menos eh, buenas, Static y Benel anunciaron oficialmente que se separan como dúo. En su página de Facebook, Static escribió que los dos músicos cumplieron un ciclo musical juntos y decidieron buscarse a sí mismos por separado, trayendo música nueva y rupturista. Últimamente habían circulado rumores sobre ambos cantantes, junto con noticias sobre su vida personal que dañaron su imagen. Una campaña publicitaria con ellos como presentadores fue cancelada Así como un recital programado para hoy. El dúo llevaba siete años de actuación con éxitos como Barbie, Kvitshaev, Tudo Bomb y otros. Ganaron premios, participaron en programas de televisión y espectáculos infantiles como el Festival.